0: Продолжаем ощущение, два по Две строчки внизу. Рабикива Олабвишолом. Рабикива поднялся с миром. В Еродбишолом. И спустился с миром. <coughs> То есть ему этот подъем в Пардес, да? В самые высокие тайны Торы. Э, ему этот подъем не навредил. То есть он с миром поднялся, с миром спустился. И про него говорит э, посук в э, широширим песне песня песне песни царя сломоло. Машхения Хареха наруцо, да? Потянешь меня за собой, побегу я, так? Там продолжение этого вопроса Хадараб Привел меня царь в свои покои. Буду радоваться и веселиться в нем. Это продолжение. В Афрабиакиве бегшеманок и ашарсли дохфой и даже Рабиакиву хотели ангелы служения его сбросить. Омалемякотжбоху сказал им Всевышний, сказал им Всевышний ангелам, ангелы хотели его куда-то там опрокинуть, как-то ему навредить. Да, хотели ему навредить так же, как получили ущерб его друзья, поскольку он использовал святые имена, так объясняют они, комментаторы Метивты, от имени Махаршо. То есть претензия ангела была к нему, что он, дескать, он, дескать, использовал святые имена для того, чтобы подняться туда наверх. Окей. Okay. А Майлай Магаржбоху Всевышний сказал им так. за оставьте этого старика, что Раули и Штамш -Иш Быкхойди. Ему он подходит для того, чтобы пользоваться моим почетом. Что имеется в виду? Что имеется в виду? Что Всевышний сказал, так сказать, Ра Раули и Штамш -Иш Быкхойди. Майлай Мабшат. Май объясняет. Медраш. Омру Рабякива, Алаби Шалами Раду они и рукахши они шанухами, Маасаха и Кравуха, говорил сам так. Приводится медрыш в говорил так, что не из того, что я больше моих друзей, а просто твои дела тебя приблизит, твои дела тебя отдалят. Что Рабекива имел в виду? Безуарея а сейчас объясняю так. Что имеется в виду, что Рабиакива он достоин для того, чтобы пользоваться почетом Бога. Альпи шла, как шла, объяснял Паша Твеищев, Боулихаперат Йосеф. Тут интересное объяснение, да? Что 10, э, 10 убитых мудрецов они пришли искупить десятерых участвовавших в продаже Йосефа. Понимаешь, Йосеф? 10. Колен Израиля. Там 9. Да, участвовал. Сейчас скажем, кто был 10. Хоташвати, Мехаратусе. Мехам иют и На самом деле их было 9. Кроме Рувена, Бинемина и самого Иосифа И они засчитали Всевышнего десятым. Но для того, чтобы Что? Рувен ушел. Он не хотел его продавать. Рувен ушел, не участвовал. менее тоже не участвовал. Понятно, Йосеф. Ну да, он же там, он же... А я осуга без такой объясняет, что он делал чуву, альмайсабилга. Он отошел. Воробия Кива все эти асоры малхус. Десять, которых убили Римское царство они, они искупляли Грех в десяти участках Рабякива а Был десятым Среди убитых римлянами Напротив самого Всевышнего Которого тоже присоединили Это шла объясняет, я бы сам такого никогда в жизни не сказал Вы на меня не смотрите так да? Напротив самого Всевышнего Время На это намекает генерал Брахот Ядса Нишмос и говорит, что когда Рабиакива его казнили и рвали железными расческами его тело то его душа отлетела, когда он сказал Эхад один. Хайна бешвили поскольку он был для эхад, для одного. Он был э, как бы вместо Каджбороху. И также на основании этого объяснения шла можно понять знаменитый спор между рабе Кивой и мудрецом, который назывался Шимон Амсони, который все время толковал все слова «эт», «эт» в Торе, то есть это предлог такой, которому нет перевода, это винительный падеж да, на русском языке. А за это всегда говорит э, Шиман Амсон, и говорит все, это всегда ле, рабусь, ле, всегда что-то пришло, что-то добавить. Знаменитая такая история. А когда он, он толковал все это в торе, толковал, толковал, толковал. Это это, это пришло добавить, это, это, это добавить, это, 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 пока он не дошел, написано в торе Sheeman Кахатира. Бога, Всевышнего, Всесильного, ты должен бояться. Он говорит, как это? Как это может быть такое? Да, говорит Гимера. Он отказался от всех своих драшот. Он нужно бояться мудрецов Торы. Это пришло давать мудрецов Торы. нужно потрепитать перед мудрецами Торы. Шапа я что он что Раша объясняет, почему Шима на Амсоне не мог так дрощевать? Потому что он не понимаешь, что не, не, не может быть боязнь мудреца, как боязнь Всевышнего. Такого не бывает. Но Рабиакива, что его уровень был высокий, он мог ли дрожь? Он мог так толковать, и он мог уравнять страх перед мудрецами Торы Ле а Страха перед Всевышним. Потому что он, на самом деле, как бы был предлагал Как Поэтому сказал Всевышний ангелам, «Ширауй, Раби Акива, Бимандри Госа». подходит для этого уровня. Шаяк, вихоль, он был вроде бы как бы в каком-то аспекте вместо Всевышнего использовать почет Всевышнего. Да? То есть, как бы, Раби Акива ему раскрылось... Есть про Рабиакива еще много объяснений. Что Рабиакива был человеком, про которого можно сказать, что он э -э прожил эту жизнь... Лифимидос один по качеству суда. То есть Рабиакива выполнил все исправление этого мира. То есть он, он был как бы квинтессенцией человека, который исправил весь грех первого человека. И он прожил мир, как написано: в Торе написано, что Всевышний сказал, что он хочет сохранить, мир, создать мир Б. Мидас один качеством суда, но потом Шитов арахме, да? Да. У Каджбоху как бы олубы махшова у него была мысль создать мир по минус один, но он не создал, создал бы минус арахами. Так вот Рабиа Кива прожил жизнь по минус один, так как Коджбоху изначально думал. Но это не то, что эта мысль, она больше не существует. Просто Всевышний сделал, как бы, что называется, легкий маршрут, более легкий, с минус арахме. И оставил вариант вот этого более тяжелого маршрута, который называется по минус один, в качестве суда. Для тех, так кто, вот, способен. Для тех кто способен. Рабиакива был способен, он прожил жизнь по, по минус один. И тогда очень хорошо, то есть как бы, хоть Богу создал как бы такого человека, как Рабиа Кива, который на самом деле, так сказать, напротив, как бы, в какой-то степени в этом мире напротив Всевышнего, что имеется в виду, то есть он как бы на этом уровне, и он проходит все испытания этого мира на, на, на все 100% совершенно без, без мида Сарахами. Это... Такая вот, э, самое, такая интересная, интересная такое интересное понимание, можно сказать, поводу Рабякива. Разговорят Гимара. Задает такой вопрос. Майдорож, что Рабякива толковал. Э -э, Раша объясняет так. Мейхан ивин Мокумашкино. Где вы понял, что там место присутствия Бога? Шенизгар Шлоло Что он следил, чтобы туда не, за, не заглядывать? То есть, все те, которые заглянули, они заглянули туда, куда не надо. А что-то толковал, что он не стал туда заглядывать. И поэтому он поднялся с миром и вернулся с миром. Так раз объясняет. И нам говорит, еще один вариант. того так. Как, как Рабякива толковал, что он не ошибся точно так же, как ошибся или Бен Авуя. Но да, в чем была разница? Есть два вопроса. Почему, как бы он не сделал той ошибки, которую сделали бензойма и беназой, да? Почему... И почему он не сделал ту ошибку, которую сделал Лахар? То есть, как бы Гимара Параша задает два вопроса. Гимара говорит так. сказал Написано в главе Взот Браха, в Шопе вот Кодыш. Да? И пришел из десятков тысяч святых. Так написано. Отху бырвашило. Знак он с десятком тысяч его. Что имеется в виду. Стоп. Раскрытие Всевышнего на Синайской горе. ОСО. Это что значит ОСО? Пришел. Да, он пришел, но это еще слово ойс знак его, что знак Всевышнего когда он между ангелами его симан ангелы в них есть признак, где Всевышний находится и он знал, что на не нужно смотреть то есть, когда он идет с десятком тысяч своих ангелов там где-то, так сказать, в центральной группе ангелов, видно, что есть какое-то присутствие там, особое какое-то Да, почему, так сказать, говорит, по второму объяснению, почему он не понял, почему он не перепутал, почему Равикевер не перепутал Всевышнего с э, Матат, да? Так. И нет в ангелах подобного, то есть, как бы он, одно из пониманий, что среди ангелов не может быть никого, кто подобный, раз он окружен ангелами, тогда это не Всевышний. Так объясняет вот здесь вот, они объясняют такое объяснение. Каваната драша шакошбоху от вуберва вот что он особенный среди всех десятков тысяч его, и нет ему никакого подобия в ангелах. Поэтому Рабиакива не ошибся так, как ошибся Ахар. Потому что он среди ангелов видел э, таких, которые были, были подобны Лематат, были подобны этому ангелу, который сидел и писал заслуги. А он понял, раз, есть кто-то подобный этому ангелу, значит, это не все Значит, этот ангел, это не все значит, это какой-то срабякива, как бы он Маршо на, на основании комментариев Орха говорит, так говорит, да? Не говорят, что есть длинное объяснение Тагимары Пирушли, Сефери, Цирали, Рав Юда, Барселоны. Сефир Яцера, который, мы говорим, что я написал в Вину, а с комментатор на это, Рабию Дубарцелони, объясняет здесь эту гимару, как ее можно понять. Интересно, да? Вайтер. У нас говорит гимара... Дагуль Мирвава, да? То есть он, написано, что Всевышний, он Дагуль Мирвава. Дугмаху Берева да гулять в принципе с, 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 со со да? В его десятки тысяч разговаривает Гимара, что он пример дугума берева оберивавашлион. Пример в его десятки тысяч. Раз объясняю, что объясняет, что вместо дугума Даварекера умедьле дугма ла аротоло марка зе асели давар ганикар. А в кармем команикар. То есть всевышний виден. Раз что это объясняет, какое немножко непонятно, говорит да, вещь заметное, которое стоит для примера. Ляруйсой. Показать его Лумарка Зе что сделай мне такое. Вензелюдавар это вещь, которая заметна. В Афгане здесь также МКумоникар, место Всевышнего заметно. То есть, либо нет никого подобного в Всевышних Ангелах, есть один вариант понимания, либо это значит, что нет. Нет этого самого, нет... всевышнего место его, даже среди ангелов, оно как-то оно выделяется. То, есть, как бы, то место, которое соответствует присутствию Всевышнего, опять же, это все говорится на уровне, который как, хоть как-то ангелы воспринимается. Мы говорим, что сами ангелы не воспринимают Всевышнего до конца. То есть, он непостижим. И ангелы познают его настолько, насколько он позволяет им себя познать. Да, больше, чем нам, но, но Всевышний, он... Гораздо больше, чем даже ангелы могут. Но даже среди, так сказать, ангелов есть какое-то там, мы говорили там, о, он скрывается за облаком, он скрывается ну, как, за каким-то небосклоном и так далее и тому подобное. Кстати, мы говорили о том, что вот, это вот э, страшный лед. да? Помните, мы говорили, что это был страшный лед? За седьмым небом был страшный лед. Помнишь, А Я слышал лекцию Рафаев Хайм Бруштейн. Приводит Источники, что страшный лед это результат грехов еврейского народа. Что страшный лед этого, 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 этой преграды не должно быть. Что страшный лед это, сказать, как бы то, что создается между Всевышним и созданием и творением за счет грехов. То есть, это не то, что страшный лед это нормальное состояние. Страшный лед, это мы заморозили там. По идее, так сказать, как бы свет Всевышнего должен проникать через все эти миры. А страшный лед, он как бы является такой ограничивающий какой-то стеной, да, которая является результатом наших поступков. Хочешь А за это к, к вопросам об этом. Об этом. Но, но там за страшным льдом, в принципе, да, вообще ничего не постижимо. Но даже если нет страшного льда, я так понимаю, что страшный лед это просто отделение такое, неправильно? Это отделение, которое мы создаем. А страшный, а даже когда нет страшного льда в нормальном состоянии, все равно дальше там нет постижения. Никем сотворенным, в том числе и ангелами. Правильно?
1: Да, зачем мешает, страшно
0: будет. Чего? А потому что свет от Всевышнего выходит оттуда, из вот этого состояния энсов. Это
1: не связано с постижением, связано просто с получением от него света. Да.
0: Итак, получается, что он как бы игранизирует этот свет, и он уходит обратно и не проникает. Так вот. Так я понял. Окей. Дальше, говорит, гемора. Что Всевышний, Он э, всесильной армии, имя Его Господин, да, э, он Господин, он над армией своей, то есть, как бы, он есть, мы видим, где он, если он Господин, то видно, где он Рабякива едай знал, где находится главный в армии, ангельской, и он знал, что туда смотреть не нужно. По объяснению, по второму вопросу же, почему он не ошибся, как Ахер, за ней опять приводит, что он знал, что только один начальник может быть в армии. Опять же, да? Вайтер. Вайтер. ואחר הרוח רעש. לא ברעש השם רע, ואחר הרעש אש. לא באש השם, ואחר האש קול, דממה דקה. והנה השם עובר. אז פריבוי עוד פסוק, תקמר שאתה תזיכסקל. איתה, נת, מלוכם. פסוק, który גברית. וייאמר סקזל, צה ועמדת בהר לפני השם. בידי יפסטן נגרה פרד בוגם ואיני השם עובר ברוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשאבר סלעים לפני השם לא ברוח השם ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם אחר הרעש לא אש לא באש השם ואחר אש כל דומה דקה אז זה פסוק במלוחים יותת יודה אלף יותבא давайте посмотрим שאתה כבר Млохим Алеф, нохим Бед, что там я сказал? Ну, два. Млохим Алеф, Там Алеф. Альфий тут история Ахава и То есть был царь Ахав, да, и его жена Изабель. Кстати, Изабелла, да? Это не очень в хорошем смысле еврейское имя, потому что это по имени вот этой женщины Изабель, которая была царицей прямо скажем не очень хороший а за это пророк илия говорит он там ночевал в пещере там которая в Хайфе наверное да пещера Илия и было к нему слово было ко мне слово Бога мерло малы ха по или что ты здесь делаешь ли я во сказал коннойки на исеемой кейт свойс я ревную к богу всесильному армии киавубриска поскольку они оставили твой завет бне исраиль еврейский народ мойсехауросу твои э, жертвенники сломали весь на верах и твоих э, пророков убили бахеров мечом вейватера ранили воды, вейвакшу и снавшили как и остался только я один и, просят, и и они ищут душу мою для того чтобы взять твоемер и сказал ему это в пророческом э, видении ц выди пророк да выдили я бегар и встань на горе, фнеашем перед богом фнеашем и вот бог овер проходит Мруахдула. И ветер великий, выхазак и сильный. Мефарекарим он ломает, разламывает горы. Умишабер слоим и разламывает э, слоем. То есть это мощные камни. Лифнеашем перед Богом. Лобы руахашем не в ветре ашем. Вахараруа раш. А после ветра э, шум. лоба рашашем не в шуме Бог. Вахарараш эш, а после шума этого громкого идет огонь. Лоба эшшем, не в огне В Вахарха эш, а после огня коль дмама дака. Голос тишины тонкой. И было после того, как услышали, что ты пророк Ильяу. Он закрыл свое лицо украшением. Адартой какой-то. Адерат Ильяо, да? Что такое адарто? То есть он покрыл свое лицо чем-то? Как, бы как как у Моше. То есть его лицо, конечно, начало светиться. Как у Моше рабейну. А, он покрыл свое лицо, чтобы не увидеть Всевышнего, не смотреть. То есть, как Мушера Бейну сокрыл свое лицо тоже. Сокрыл лицо также Ильяу, сокрыл свое лицо. А то, что они объясняют, что, наверное, про, э, от, отсюда же Рабиакива учила, что когда Всевышний проходит, нужно сокрывать лицо. И когда он сокрыл это... Сейчас посмотрим, как это объясняется. Да? Придет к нам На П, на Лелесет Ну, возврата все а Азон говорит так, что, что Илья Уанави Они объясняют, что Илья Уанави понял от Всевышнего Что вот когда вот этот голос Тишины тонкой Это и есть Всевышний проходит рядом с ним И он понял, когда нужно Вот этот момент То есть он Всевышний не в огне, не в шуме Не в воздухе, не в ветре а вот в момент прохождения Всевышнего перед тобой, это когда ты слышишь этот голос тихой тишины, тонкой тишины, Рябякива это знал, он этот посох знал, и он понял, что когда будет этот момент, он должен будет сокрыть лицо. И поэтому и туда, и там не смотреть, чтобы не повредить, не получить те повреждения, которые получили его друзья. Понимаешь? Ты понимаешь или ты не понимаешь?
1: Понять, то есть получается, что была какая-то информация, которую Абекинов знал. Возможно, что это не настолько просто и не настолько легко, что есть какой-то еще дополнительный смысл, правильно? То есть в этой информации, в знании информации, вернее, за знанием информации скрывало что-то еще. Нет? То есть, может быть, на более глубоком уровне, который нам, наверное, непросто понять. То есть снаружи так это как бы вот так это звучит, что Абикидо знал что-то, чего не знал хэ?
0: Да. Так это как бы кажется, что Рабиакима что-то знал. Ты говоришь, а кто-то сказать. Знал,
1: что, думаю, тоже знал
0: эту да, вот тут тоже. Я не понял, -то. То есть, может,
1: настолько. И настолько... Настолько тяжело добраться до настоящей причины, чтобы понять причину, в чем вот, таки была принципиальная разница между, между знанием Равиакива и знанием Решего
0: Равиакива. Раша объясняет, что имеется в виду, что когда ты слышишь голос, не слышав звука, это имеется в виду это голос тихой тишины, тонкой тишины, это значит, что Всевышний тебе раскрывается без звуков, то есть происходит момент, кстати, где-то я это читал, когда информация, она не на уровне восприятия твоими органами чувств, а на уровне восприятия сразу в душу. То есть это тот, Всевышний, это тот, у кого есть ключ, получается, ключ сразу к душе человека. Информация переходит на уровне мыслей сразу в человека, на уровне э, осознания сразу, не, не через органы чувств, как мы воспринимаем. Мы увидели, подумали где-то там, да? Мы услышали мы сказали. То есть мы информацию мы ее передаем через какие-то предметы, через какие-то материальные объекты. Раша здесь объясняет, что это когда человек слышит из тишины голос, приходящий из тишины. Понимаешь? Постижение,
1: постижение.
0: постижение да? А знаю,
1: как было.
0: Что? Он О. Получается, такое, такая штучка была на Барселоне. Там были.
1: Видели звуки?
0: Да. Вот такая вот, вот такая вот штучка интересная. Лео и понял, что от него требуется закрыть лицо в этом состоянии. Тоже интересно, да? Вот. Беседа, хорошо, на этом знаешь, потому что следующая Брайта, она начинает обсуждать совершенно другую тему, а это такая тема она сама по себе, мне кажется, такая, очень хорошо закончить ее перед Песхом. Беседер, после Песха продолжим разбирать на странице Тед Зайн, Амудалев. Всем всем хак крошеров, Большое спасибо за участие. Всем счастливо.